0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de Santos en el Claustro, uno de estos programas que se dedican a la vida de los santos y en concreto a la vida de aquellos que en el claustro de los monasterios o en la vida solitaria han santificado sus vidas al servicio de Cristo y de la iglesia. Nos fijábamos la semana pasada en la figura de San Basilio Magno padre y doctor de la iglesia uno de los grandes padres capadocios legislador de la vida monástica que ha tenido una amplia influencia tanto en el oriente como en el occidente cristianos tal como veíamos y si hacíamos una aproximación a su vida y a su obra a sus puntos fundamentales y sus pautas esenciales para la vida monástica Decíamos que por su importancia, por la relevancia que ha tenido, eh, convenía que nos dedicáramos también en un segundo programa a él, penetrando un poco más en sus enseñanzas acerca de la vida de la santidad monástica. Esas reglas o asceticones que eh, son su principal obra escrita acerca de la vida monástica, nos ofrecen primero un prólogo. En las reglas eh, se nos dan las pautas que marcan el objetivo de la vida monástica. San Basilio, dirigiéndose a los monjes, les recuerda que no tenemos más que un único y mismo fin, el de llevar una vida de piedad. Y por eso les dice que se encuentra con la obligación de instruirlos en los mandamientos divinos. Ocupémonos de nuestra alma, lloremos la vanidad de nuestra vida pasada, combatamos en la esperanza de los bienes futuros por la gloria de dios de su cristo y de su adorable espíritu santo recordemos cómo él trata sobre el espíritu santo elabora un tratado sobre el espíritu santo para combatir la herejía de los macedonianos o neumatómacos es decir aquellos que negaban la divinidad de la tercera persona de la santísima trinidad y continúa exhortando en el prólogo de las reglas a los monjes a cumplir este fin por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, San Basilio sumerge a los monjes en la Trinidad Divina, la excelsa Trinidad. Advierte también que esto no hay que retrasarlo más. Actualmente es el tiempo de la penitencia, más tarde será el de la recompensa. El presente es el de la paciencia, un día será el de la consolación. Y sepamos que Dios viene en nuestra ayuda para esto. ¿Para cuándo diferiremos obedecer a Cristo que nos llama a su reino celestial? Recordemos que él considera a los monjes como atletas de Cristo, como combatientes de Dios y como niños de Dios. El tema eh, central al inicio de las grandes reglas es el del amor de Dios, la caridad caridad hacia Dios y que también tiene su vuelta hacia el prójimo. Las cuestiones primera a cuatro de las grandes reglas o el gran Asceticum se ocupan de la caridad hacia Dios y hacia el prójimo y del temor de Dios. Y aquí se encuentra lo que podríamos llamar el principio y el fundamento basiliano. Desde ese, esa afirmación que San Juan, apóstol evangelista, hace en su primera carta en el capítulo cuarto, por dos veces en los versículos 8 y 16, eh, que dice que Dios es amor, Dios es caridad. San Basilio Magno nos recuerda que Dios es amor y es bondad y es belleza. Y la consecuencia lógica para el hombre es rendirle un amor incondicional. Dios ha puesto en la naturaleza humana la capacidad para amar, así que debe amar a Dios y al prójimo. Y el orden establecido en los mandamientos de Dios es primero amar a Dios y segundo amar al prójimo. Pero la naturaleza humana, creada por amor de Dios y para el amor de Dios, ha quedado, sin embargo, herida por efecto del pecado original. Y la tarea ahora, en virtud de la gracia alcanzada para nosotros por Jesucristo en su obra redentora, es restaurarla en la medida de lo posible hasta que podamos alcanzar la plenitud de la gloria eterna. Tal es el propósito de la vida monástica, como lo concibe San Basilio y como lo conciden otros grandes legisladores y eh, padres de la vida monástica. En el número dos de las grandes reglas, eh, donde viene a elaborar como una especie de tratado del amor de Dios, eh, un, un pequeño tratado del amor de Dios, nos dice cosas bellísimas. Dice, el amor de Dios no se enseña, no se enseña. En la misma naturaleza del ser vivo, quiero decir, el hombre, se encuentra insertado como un germen que contiene en él el principio de esta aptitud para amar. Es a la escuela de los mandamientos de Dios, es decir, el monasterio, la vida monástica, a la que pertenece recoger este germen, cultivarlo diligentemente, alimentarlo con cuidado y llevarlo a su expansión mediante la gracia divina. Esta virtud de caridad es una, pero en poder abarca todos los mandamientos. Señalemos o advirtamos cómo San Basilio eh, recoge la idea del monasterio también como escuela como esta escuela de los mandamientos de Dios San Benito llamará al monasterio escuela del divino servicio los padres cistercienses del siglo XII San Bernardo, San Elredo Guerrico eh, Diñí y otros hablarán también del monasterio como escuela de caridad, escuela de Cristo escuela de Jerusalén eh, y otros autores monásticos a lo largo de los siglos también hablarán del monasterio como escuela, pues aquí también lo hace San Basilio en el siglo IV en Oriente con respecto a la caridad hacia Dios, dice San Basilio que el hombre tiene naturalmente en sí mismo la disposición y la aptitud para cumplir los mandamientos del Señor. Dice eh, explícitamente, Habiendo recibido de Dios el mandamiento del amor, tenemos también desde nuestro origen la facultad natural de amar, y hemos recibido de Dios la tendencia natural a hacer lo que manda. Sin embargo, libremente, nos podemos apartar de los mandamientos de Dios tales el pecado y el vicio. Pero late en el corazón del hombre el deseo de Dios, y así cita de un modo bellísimo algunas frases en parte tomadas de la Sagrada Escritura, en parte acuñadas por él que hay más admirable que la belleza divina, que se puede concebir más digno de gustar que la magnificencia de Dios, que deseo es ardiente e intolerable como la sed provocada por Dios en el alma purificada de todo vicio y que exclama en una emoción sincera, el amor me ha herido. Tal vez este texto pueda haber influido posteriormente en alguna carta de San Jerónimo y en la de San Bruno a Raúl el Verde, Raúl Lebert, y... Eh, sigue diciendo san basilio eh, que los hombres aspiran naturalmente hacia lo bello pues esto que es bueno es también bello y amable pues dios es bueno por consiguiente todo busca el bien por consiguiente todo busca a dios estamos obligados a rendir a dios como un deber estricto este amor del que la privación es sin embargo para el alma el mayor de todos los males pues el alejamiento y la versión de dios son la más terrible de las penas del infierno y hemos recibido también el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos y consecuencia de ese amor de Dios. El hombre es un ser social y es manso, nada más conforme a nuestra naturaleza que frecuentarnos mutuamente, buscarnos los unos a los otros y amar a nuestros semejantes. Dios ha puesto en nuestros corazones este germen y además nos lo ha ordenado. San Basilio va poniendo así los fundamentos de la vida cenobítica, de la vida monástica comunitaria, en la misma naturaleza humana creada por Dios. Y hay que tener en cuenta además que él, que estudió a los filósofos griegos en Atenas y en otras escuelas del oriente, Tenía presente también la concepción clásica de la naturaleza social del hombre, por ejemplo en Platón y en Aristóteles, o previamente en Sócrates, y en otros filósofos griegos. Aristóteles define al hombre como un zoon politikon, como un zoon politikon, un animal político, un animal social. Y tiene presente también a sí mismo San Basilio el mandamiento nuevo de Cristo, «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» él mismo lo recoge y lo recuerda. Y lo que hagáis a uno de estos mis hermanos a mí me lo hacéis. Por eso eh, se perfecciona lo dicho por los filósofos. Ya es un amor teologal de caridad por Cristo. Aquel que ama a Dios amará por consiguiente a su prójimo y el que ama a su prójimo cumple su deber de amar hacia Dios. Moisés y San Pablo, recuerda San Basilio, dan ejemplo de tal amor y todos los santos. Por eso como decíamos, San Basilio eh, establece como modelo perfecto de la vida monástica no la vida solitaria, eremítica, a diferencia de otros autores monásticos, sino la vida cenoítica, la vida comunitaria. Y en el punto siete o capítulo siete de las grandes reglas, señala la conveniencia de unirse los que tienen el mismo deseo de agradar a Dios y el peligro de una vida absolutamente solitaria. ¿Cuáles son las ventajas de los que viven en comunidad, siguiendo un fin idéntico? Pues San Basilio señala que unos nos necesitamos a los otros para las necesidades materiales, y Dios lo ha querido así, como dice la Escritura, que es necesario que los unos estemos unidos a los otros. También el precepto de Cristo sobre la caridad, no vivir cada uno para sí como el solitario. El solitario además difícilmente conocerá o reconocerá sus faltas al no haber quien se las muestre y le corrija, porque la corrección es necesaria al hombre. Y además en la comunidad se pueden atender a otras personas ajenas a la propia comunidad y que sufren necesidades, enfermos, pobres, etc. También señala San Basilio que la vida cenobítica, la vida de comunidad, permite vivir mejor la idea y la realidad del cuerpo místico de Cristo, formando un cuerpo único en el Espíritu Santo. Los monjes están asociados por vocación en una esperanza única los hermanos forman un solo cuerpo, y cada uno ha de servir a la utilidad común y atender a los que sufren, al prójimo, cosas que resultan imposibles en una vida absolutamente aislada. El Espíritu Santo Dice también o tiene presente que reparte sus carismas espirituales y al vivir en comunidad, cada uno los aumenta también al compartirlos en beneficio de los demás. Y señala además otras ventajas más de la vida comunitaria o cenovítica Ayuda mejor a conservar los dones de Dios ante los ataques del enemigo, es decir, del demonio, a alejarse del pecado al tener la reprobación de la mayoría de los hermanos y a inclinarse al bien por la aprobación de muchos. Señala también las desventajas de la vida solitaria. Y finalmente dice el campo de batalla, el camino asegurado del progreso, un entrenamiento continuo, la práctica asidua de los mandamientos y aquí que es también una comunidad de hermanos. Ella atiende a la gloria de Dios según el precepto de nuestro Señor Jesucristo que dijo que vuestra claridad abunde. A, a, alumbre a los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos vamos a hacer un inciso una parada musical para escuchar canto bizantino del coro de sacerdotes de la catedral eh, ortodoxa de sofía en bulgaria Tras esta pausa musical, retomamos el relato de algunos aspectos fundamentales de las enseñanzas monásticas de San Basilio, de aquel a quien San Benito llama nuestro padre San Basilio al final de su regla. Y vamos a centrarnos en el, ahora en el punto 37 de las grandes reglas que nos hablan de la oración y la salmodia. La primera parte eh, está dedicada a la necesidad del trabajo para los monjes, puesto que el ora et labora, tanto en Oriente como Occidente, son dos de los elementos que caracterizan básicamente la vida monástica, reza y trabaja, la oración y el trabajo como dos elementos de esa santificación cotidiana del monje. La necesidad del trabajo para los monjes y que no debe excusarse ninguno para no trabajar por dedicarse a la oración. Pero San Basilio refiere además en este número 37 de las grandes reglas también que existen unas horas de oración oficiales, establecidas en las comunidades monásticas lo que es el oficio divino propiamente como lo llamamos en occidente en la liturgia de las horas casiano lo aborda ampliamente recordemos también el oficio las horas del mismo en las instituciones cenovíticas en los libros segundo y tercero y san benito lo regula en su regla de monjes entre los capítulos 8 y el 20 y en el 52 sobre el oratorio. Lo bonito de San Basilio, entre otras cosas, es que indica el motivo espiritual de cada una de las horas litúrgicas, cosa que, por ejemplo, la regla de San Benito no hará. Él señala que la hora de la aurora, y la que podemos entender como la hora de laudes, es la que consagra a Dios los primeros movimientos del alma pues no hay que preocuparse de nada antes de haber alegrado el corazón en Dios. La oración se dirige a Dios desde la mañana, todavía no se trabaja. La hora tercia, siguiendo el horario romano, la hora tercera, la hora tercia, es el comienzo para la oración, se reúne la comunidad, incluso si algunos están ocupados en diversos trabajos es la hora en que el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles en el Cenáculo en Pentecostés, y por eso debemos postrarnos para ser santificados por el Espíritu Santo y pedir que nos guíe y nos instruya, y después se reemprende el trabajo. Tengamos en cuenta la importancia del Espíritu Santo de la neumatología en la espiritualidad de San Basilio. La hora sexta, es aquella que a imitación de los santos que dicen «a la tarde, a la mañana y al mediodía expondré y referiré mi miseria y el Señor escuchará mi voz». Incluye el rezo del Salmo 90 para librarse de los ataques del demonio meridiano, el demonio del mediodía, ese al que ya nos referíamos cuando hablábamos de los monjes de Egipto, es decir, la cedia, ese estado como de enojo, de desidia, de enfado, de, en el que se juntan toda una serie de sentimientos negativos que ponen en peligro la vida del monje en su estabilidad. San Benito, en cambio, dispone este salmo, el 90, para completas. En la hora nona, dice San Basilio que es a la que subían los apóstoles Pedro y Juan al templo para la oración, tal como relatan los hechos de los apóstoles. Y al final del día tiene lugar la oración hora que llamamos de vísperas, en la que se debe dar gracias a Dios por los beneficios recibidos y por las buenas acciones cumplidas, a la par que también es el momento de realizar la acusación de las propias faltas, tanto voluntarias como involuntarias, y secretas y públicas. Es útil examinarse sobre las faltas pasadas para no caer de nuevo en ellas con compunción, es decir, sitúa aquí el examen de conciencia que en el occidente normalmente se establece en la hora de completas. Al comienzo de la noche viene otra hora de oración, la que concebimos nosotros como completas. Es la oración para obtener un reposo tranquilo y exento de desvaríos, los sueños y los ensueños desvariados entre ellos. Incluye el rezo del Salmo 50, el miserere, compuesto por el rey David. Eh, sin embargo, San Benito lo situará en laudes. A medianoche, tiene lugar el oficio de vigilias o maitines, el oficio de medianoche. Recuerda a San Basilio aquí que Pablo y Silas y el salmista, en los salmos, enseñan que también de noche hay que darse a la oración. Y eh, señala también que es necesario levantarse para orar anticipándose a la aurora, para que el día no nos sorprenda dormidos sino que nuestros ojos estén ya abiertos antes de la aurora y hayamos meditado las enseñanzas del Señor, teniendo presentes aquí algunas referencias del Salmo 118 sobre la ley divina y del Nuevo Testamento de San Pablo. Dice San Basilio, cuando se ha tomado la resolución de vivir buscando únicamente la gloria de Dios y de su Cristo, no se puede desatender alguna de estas ocasiones. Recordemos que, eh, ya que no habla aquí de la hora de prima, Casiano, Juan Casiano, en las instituciones, refiere que esa hora de prima, que sí aparece recogida en la regla de San Benito, se introdujo para que los monjes no se acostasen después de laudes, en Egipto, aunque es cierto que pronto se le dio también un valor espiritual y singular y que la regla de San Benito para el occidente la adoptó de lleno. En las pequeñas reglas da algunas pautas sobre cómo los monjes deben salmodiar, deben rezar este oficio divino, esta salmodia. Dice él en el número 230 de las pequeñas reglas. Un culto, me parece a mí, es una dedicación continua, perseverante y atenta al servicio de aquel a quien se rinde. Y recogiendo una mención del Salmo 46... En el número 279 de las pequeñas reglas exhorta a salmodiar inteligentemente, es decir, a percibir la cualidad de cada palabra, su inteligencia, como cuando se gusta de los alimentos, cuando el espíritu se ha dispuesto a percibir el valor de las palabras. Casiano, San Agustín, San Benito incidirán en la misma idea, en que lo que se reza se haga vida. Y no solo se diga con los labios, sino que se medite en el corazón, en la profundidad del alma. Y en el número 281, también exhorta que quien no quiere ir a la salmodia voluntariamente por pereza, se corrija y se, manda que, se le mande que vaya. Hay que salmodiar las palabras del Señor porque son sabrosas a mi paladar y más dulces que la miel a mi boca, como dice el Salmo 118. Es interesante también... La acción del Espíritu Santo en el alma que San Basilio establece sobre todo en el tratado del Espíritu Santo. Como dice que el Espíritu Santo es manantial de santificación, luz e inteligible, abastece por sí mismo a toda facultad racional de algo así como cierta claridad para que encuentre la verdad. Y exhorta a ir ganando una familiaridad. Con el del, del alma con el Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo quien busca precisamente esa familiaridad con el alma y por el Espíritu Santo toda la Santísima Trinidad. San Basilio Magno, por otra parte, eh, es un santo monje y obispo que desarrolló una doctrina social con algunos sermones eh, de eh, profundo contenido social, como los eh, que tratan algunas frases evangélicas, destruiré mis graneros y edificaré otros mayores, mayores o la homilía contra la riqueza, o a los ricos, o la homilía predicada en tiempo de hambre y de sequía, o la dedicada contra los usureros. El desarrolló una importante labor también eh, en sus labores asistenciales en sus obras existenciales en la ciudad de la caridad que creó junto a, a cesarea y en la cual estableció monasterios que atendían hospitales Él mismo se entregaba al cuidado de los enfermos eh, un número considerable de monjes participaban las tareas existenciales y en el servicio y él mismo colaboraba y daba ejemplo de una exquisita caridad llegando a besar incluso las llagas de los leprosos el conjunto de la basilias o basiliada de esta ciudad llegó a ser propiamente autosuficiente y eh, además creó un hospicio en cada circunscripción de su diócesis como así los regionales bajo un, core, un corepíscopo en cada una y en cesarea ese enorme establecimiento de beneficencia él vivió pobremente en su vida personal, así que tenía verdadera fuerza moral para interceder con éxito en favor de personas injustamente tratadas y perseguidas, a veces arriesgando su propia vida, o para solicitar la reparación de un puente o de otra obra pública, o la condonación de impuestos a una ciudad devastada por una inundación, o para alcanzar el perdón de un culpable o la rehabilitación de un inocente, o bien para reconciliar a un padre y a un hijo enfrentados y exhortar a un amo a la suavidad con sus esclavos. En la época de decadencia del imperio romano que conocieron los padres de la iglesia como San Basilio, algunos funcionarios actuaban con frecuencia sin un control superior y abusaban de su cargo sobre la gente sencilla, por lo que obispos como San Basilio se convirtieron en abogados de los inocentes y la influencia de la iglesia en su entorno logró que se pudieran detener y reparar muchos de estos atropellos. San Basilio, en el hambre terrible que afectó a su región en el año 367, reunió a los afectados, y entre ellos había cristianos y judíos, católicos y herejes, gentes de la ciudad del campo, en un lugar donde se les socorría y él mismo participaba en esas tareas, padeciendo incluso fiebre y con el rostro pálido, pero sonriendo, besando los pies de los acogidos... «Distribuyéndoles a la vez el alimento espiritual y el material, según ha dejado escrito San Gregorio Nacianceno. Ya al abrazar la vida monástica, San Basilio había dado todos sus bienes a los pobres, y al morir su madre, Emelia o Emelina, vendió todas las posesiones para comprar barcos con provisiones en Egipto y Siria» con los cuales se pudiera poner remedio a esta hambruna fue entonces cuando también recorrió recurrió a la fuerza de su elocuencia y logró disponer de los donativos de varios particulares de las rentas de la iglesia y de la colaboración de las autoridades civiles hombre grande san basilio magno san basilio el grande gran figura de la historia de la iglesia gran figura de la historia del monacato con una eh, amplia estela que ha dejado tanto en Oriente como en Occidente. Recordemos para nuestro caso español que en el siglo XVI varios ermitaños en, en varios, en diversos lugares, principalmente en la zona del Tardón, en, en Sierra Morena, en, en la Sierra de Córdoba, eh, dieron lugar al nacimiento de lo que sería el movimiento de los basilios, la congregación de San Basilio u orden española de San Basilio y que a esos orígenes del tardón estuvieron vinculados grandes figuras como San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús. Encomendémonos por tanto eh, a San Basilio y encomendemos la vida monástica en oriente y en occidente a este gran padre de la iglesia, a este gran doctor y padre de la iglesia y de la vida monástica. Pueden escuchar, como saben, este programa y los demás en el podcast de Radio María, del programa de Radio María, y escribir a santos en el claustro arroba radiomaría. .es, es. Nos despedimos hasta otra semana eh, deseando que puedan ir creciendo en el amor a la santidad y a la vida monástica.